0: Action Stations, action stations. Colocar a nave em condição 1. O 13 colônia está começando. Frex, estamos gravando! E aí, Samanta, o que, que tu escuta hoje?
1: Hoje, até agora há pouco, eu estava escutando o filho do vizinho. O que eu acredito tá brincando aqui em cima, então tava escutando as batidas fortes, assim, ainda bem que ele já parou, senão era perigoso pegar o... as batidas que estavam ac acontecendo aqui no teto, que é o vizinho de cima.
0: Eita! Não, o, o vizinho de cima aqui em casa, ele é o rei dos barulhos estranhos. Eu, eu desconfio que ele tem algumas manias que é jogar bolinhas no chão. Uhum. Parecem bolinhas de gude. Uhum. E, e eu espero que ele tenha um cachorro, porque senão ele arranha o chão, o que seria muito estranho. Sim, é. Que ele é um, um senhor aposentado, sabe? Então eu acho que, assim, me preocupa um pouco ele estar tá sentado arranhando o chão. Jogando bolinha no chão sozinho também, assim, eu espero que tenha algum... Outra atividade que envolva isso, que eu não estou entendendo. Talvez ele esteja jogando bolinha pro cachorro. Hum. É, é o que eu gosto de acreditar. E não, sei lá, que ele tá sentado vendo a bolinha cair. Ele parece um pouco triste. Uh, enfim.
1: Tudo indica que ele tem um cachorro.
0: É, 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 é o que eu gosto de acreditar. Hum. Mas eu nunca vi. Eu não vejo muito pessoal de senha, eu Ou não, não vejo muito meus vizinhos, assim. Essa que é a verdade. Então, eu não sei. Não é nem eu. Mas mas a gente tá aqui hoje para falar do décimo episódio da terceira temporada. Então... Spoilers para todas as duas primeiras temporadas e 10 episódios da terceira, estejam avisados que a gente tá chegando por aqui, assim, a gente comenta episódio por episódio, então se tu não viu os outros episódios de Beiraça Galáctica, assista do começo, o podcast te espera, a gente não, mas o podcast vai estar tá aqui. Essa é a beleza do podcast. Ele fica aí pra quando tu puder ouvir. Uhum. Bora então. Bora. Toquem os alarmes aí, que eu vou começar, como sempre, falando do nome do episódio. <risos> Porque, assim, tá bom esse? Não, tá ótimo. Eu chamaria de atravessia, Travessia, não de a Passagem. Sim. Mas tá bom. Uhum. Porque é tanto a ideia né, de, de passagem, de viagem, a ver com as naves, né com, tra com o transporte das naves ali para aquele lugar difícil, né? Tanto quanto as passagens de vi vida e morte da Diana e da Cat Sim. Que eu tinha me esquecido, lá esse episódio, de que Keta é sobrenome? É Katrine, uhum. eu acho. Eu, eu nunca me lembro.
1: Alguma coisa assim. Agora eu esqueci.
0: Catherine acho que... É. É, mas Keto é sobrenome, é bizarro. Uhum. E, enfim. Mas, indo né, nos detalhes, como, como já é um costume, assim, é uma coisa meio frequente. Eu tenho amores e ódios por esse episódio. Sim. Eu, eu acho que é, é, é meio que natural quando tu gosta muito de uma coisa. Porque se for uma coisa, um, um, um tropo meio idiota numa série que eu não me importo, foda-se, sabe? Uhum. Mas numa série que eu gosto, me irrita. Então é isso, eu, eu quando eu me irrito e xingo o Barça Galástica, é, é vem, vem de um lugar de amor. É
1: porque você gosta.
0: Exato. Tem, eu sempre acho que ninguém é tão crítico de uma mídia quanto o próprio fandom dela.
1: Hum, verdade, não é verdade.
0: Só que em geral o fandom é crítico quando tá só... Os fãs, Sim. sabe? Quando, quando tem um estranho, a gente defende até a morte. Quando o estranho sai, assim, aí a gente critica.
1: Aí briga entre si pra, pra ver quem tá certo.
0: Isso, isso, exatamente. Esse é, esse é o espírito do, da cultura de fandom. Uhum. Mas eu acho que esse episódio, ele acerta umas coisas meio que sem querer. Porque eu não acho que ele tenha total consciência uh, de uma coisa que ele acaba mostrando muito bem. Que é... Ele tem toda uma narrativa de sacrifício.
1: Uhum, sim, verdade. Uh,
0: e eu acho que dentro dessa narrativa de sacrifício, ele, eu não sei o quanto a intenção dele, mas fica muito claro o quão não é igual a necessidade de sacrifício.
1: Sim, é desigual.
0: O quanto certas pessoas precisam sacrificar é muito diferente do que o quanto outras. E o primeiro momento uhum. que esse episódio mostra pra mim, eu acho muito foda aquela cena da Tina no começo do episódio. Sim,
1: uhum. é, é foda. É,
0: é, ela vai fazer o reconhecimento, né? É, eles, eles acham e acreditam que. Assim, com base em ciência, não, não achou muito da cabeça dele. Mas não é algo que eles têm total certeza. Que ela, por ser Cylon... Tem mais resistência à radiação do que um humano. Mas me fica bem claro pra mim, não sei se tu concorda, Samantha, uhum. que o quão mais resistente não é, ao, não é um número que eles têm.
1: Sim, não é algo que eles sabem. Se é um pouquinho, se é muito, é difícil.
0: É, sabe, eles mandam ela e torcem pelo melhor. O Lee até fala isso, né? Quando, a, uhum. quando a, o negócio que mede a radiação dela tá quase todo escuro ali, mostrando que... Ah, ela tá, foi exposta a muita radiação. Sim. Ele fala, ah, ela aguenta, né? Mas eu acho bem foda o quanto a Tina e o Hill, meio que por tabela, mas em muito menor escala, precisam sacrificar, sabe? Pra ser parte daquela uhum, tripulação. Sim. O que eles têm que estar dispostos a fazer, sabe? O quanto de sacrifício eles precisam se dispor pra conseguir o lugar que todo mundo tem. Sim,
1: é verdade. Não é? É. é, é, é. É bem... é desigual e é incômodo, é chato. Sim. É, eu não gosto também, não.
0: Eu não sei nem se eu não gosto Porque eu acho que, tipo, é, é uma realidade que existe no nosso mundo, sabe? Uhum. Eu, o que eu queria que a série apontasse isso mais. A série aponta isso em alguns momentos. Teve alguns episódios atrás que a Tina joga, tipo... Eu vou fazer isso, sabe? Um humano faria o que eu vou fazer? Teria o um nível de lealdade uhum. que eu tenho, Sim. sabe? Ela joga um pouco na cara, né? O que, o, o que ela... Quanto ela precisa se provar mais do que as outras pessoas. Mas eu acho que a série não mostra isso tão bem. E aqui, eu acho que o que mais me incomoda nem é o nível de sacrifício. É a série não mostrar tão bem a desigualdade. Porque tem um momento nesse episódio que foi a hora que, que isso bateu pra mim. Que é a hora que a Tina não voltou ainda. E aí eles perguntam sobre o status dela. E o Hilo responde extremamente profissional e técnico, sabe? Uhum. Mas ele solta um... Ah, ela... Que ela é durona, alguma coisa assim. Que é claramente ele se convencendo de que ela Sim. tá bem. Uhum. Porque ela aguenta. Ele claramente tá dizendo aquilo mais pra ele. Uhum. E, e dá pra ver pela cara dele ali, que uhum. ele tá se convencendo ali. E ela também ali. Dá pra ver que ela, sabe... Ela... ela... Claramente deveria ter voltado antes, mas ela não volta, uhum. porque ela não quer voltar sem uma resposta. Ela uh, empurra os limites dela mais do que ela deveria, sabe? Em termos de segurança. E é algo que a gente vai ver depois com a Cat, uhum. com ela se provando. Vai ter toda a história, né? De que ela mentiu pra tá ali e de que ela. de que essa versão dela na galáctica é meio que ela se redimindo pelos erros passados dela e tentando, né, conseguir um respeito uhum. que ela não tinha. Sim. Começando de novo, né? É. E tem um contraste muito bom com aquela cena final em que ela em que ela volta a ser Keg, né? Porque por, por provavelmente vai ser algumas horas, né, porque uhum. pelas últimas horas finais de vida dela, porque ela Troca de lugar com o Lee. E eu não tô dizendo que o Lee não é competente, porque eu acho que o Lee é competente. Uhum. Mas o Lee não sacrificou nada pra estar ali, comparado a Cat e a Tina.
1: É, é, é foda, porque assim, a, além de tudo, ele é filho do Almirante.
0: É, exato, sabe? É foda. O, 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 Lee, é, o Lee tem essa posição muito fácil. Não que ele não seja um piloto muito competente. Não que eu não acho que ele... Ele, eu acho, inclusive, que ele é um líder competente, sabe? Provavelmente ele é um líder melhor que a Cat até. Porque a Cat é impulsiva, ela combina mais, ela é mais próxima a Starbuck, né? Ela é uma piloto muito competente, mas eu não sei o com.
1: Uhum.
0: E o Lee é. A gente tem vários momentos do Lee sendo um ótimo líder e um ótimo negociador e político. É melhor até do que um piloto, uhum. né? Porque ele não. A, a série não nos vende ele como o melhor piloto necessariamente. Mas ele não tem que se provar sabe, pra ele parar ali uhum. tanto que todas as vezes, tipo, todas as promoções e cargos que ele ganha ele ganha sem grandes sacrifícios pra isso
1: sim, sim é, por isso que eu falo que é, é foda, entendeu é, ele, é, ele é competente, ele é super, tipo ele é a pessoa certa pra, pra aquilo, sim mas é ele ser o filho do, do, do da dama é, é foda sabe? É, é chato. Por mais, por mais competente, por mais, sabe, é, adequado pro posto que ele, tá, que ele tá ocupando, por mais que ele seja assim, é, pesa o fato dele ser filho do, do chefe. Sim.
0: E assim, por que, que eu acho que a série não faz isso de próprio Porque eu acho que é um contraste muito foda e que é muito... Mostra, tipo, muito essa, sabe? O abismo que é. Uhum. Mas a série para ali, ela te mostra isso mas ela, ela não termina esse discurso, sabe ela não aborda isso de verdade uhum. e aí ela cai num problema que é o problema que a gente tem porque a gente gosta muito dessas histórias de superação da Tina, sabe conquistando uhum. indo, o lugar dela na frota e a Kat se sacrificando no final para não deixar a nave se perder sabe a gente... Enquanto sociedade, a gente gosta Losta. dessas histórias não só na ficção, mas no mundo real. Se tu abrir os jornais, tu vai ver essas histórias. E tem um, um problema aí que existe... Eu entendo tu valorizar essas pessoas, sabe? Essa superação dessas pessoas. Eu entendo tu olhar pra uma pe... pra essa pessoa e dizer porra, que foda que essa pessoa é, sabe? Mas o problema tá que a gente acaba romantizando esses sofrimentos. Porque, na verdade o que a gente devia estar tá olhando pra essa cena e pensando que ninguém deveria ter que passar pelo que elas estão passando. Sim. Ninguém deveria, sabe, achar que eles precisam doar esse nível de si mesmo pra qualquer causa. Eu entendo... No caso de Barossa Galáctica, de que é a causa, de que é um momento de desespero. E isso muitas vezes é a situação. Mas, uhum. sabe, a, o que a gente devia estar. Tá, tipo, nunca deveria não fazer parte desse discurso, de, dessa, dessa história, o quanto isso não deveria ser uma necessidade, uhum. sabe? Eu acho que a gente tem que cuidar muito quando a gente fala dessas histórias. Mesmo quando a gente vai, tipo, bater palma pra essas pessoas, sabe? Uhum. A gente não pode deixar a bola cair de, tipo... Sabe, por que, que elas estão nessa situação? Por que, que isso foi necessário? Sabe? O que, que causou esse coisa? E no caso de Berocia Galáctica, pra mim é muito claro que o, o sistema deles faz isso, o Adama faz isso. Ele
1: premia isso.
0: Sim. Ele, ele premia isso e ele sabe, ele cria um ambiente em que todo mundo quer se provar, sabe? E não é saudável.
1: Não, é... Ele é muito... Assim, eu tava assistindo enquanto eu assistia, eu, eu tive esse pensamento assim, esse, esse mesmo incômodo que você eu fiquei pensando. Ele é muito aquele tipo... A gente tem que falar a verdade. O Dama é muito aquele tipo de chefe tóxico, sabe? Que... que, que, que que, brigando, que só reconhece quando a pessoa virou a noite ali trabalhando e entregou um projeto legal. Ah, agora sim eu te reconheço, agora você. Porque senão, antes. Você não é ninguém, sabe? Dá um pouco essa impressão. E é horrível. Eu odeio isso. E é
0: horrível. Não, e é um, e é um problema generalizado da estrutura militar. Sim. A estrutura militar é muito punitivista. E ao mesmo tempo ela vai, sabe, ela vangloria os heróis. E os heróis geralmente uhum. é alguém que sacrificou mais do que precisava. Uhum. O, o, os heróis têm duas saídas. Ou é alguém que, sabe, fez um sacrifício absurdo, ou é alguém que tá. tendo uma. que tá sendo representado de forma errônea como um herói. E a gente vê isso muito em Battalda Galáctica, sabe? o a própria visão do Adama como um herói, a gente sabe que não é bem assim. Sim. Uhum. Que tem muita coisa podre ali na, no passado dele. Então, eu acho que a série podia, sabe, entrar mais aí. Sim. E eu acho que a série mostra algumas coisas bem. Ela, ela dá um contexto bom pra isso. Ela dá um contexto de o quão desesperada é a situação. Uhum. A gente vê... Tem aquela cena né, dos pilotos de, de, dividindo comida ali. A gente vê os efeitos, né? Da racionalização. Uhum. De, de eles estarem racionando comida e eles estarem efetivamente com fome. Tanto na irritabilidade deles, na falta de energia, no estado deles, né? O estresse. É, o nível de estresse e tal. A gente vê o Hilo de volta como piloto. Que me mostra claramente... Porque o Hilo, no momento, ele é exo ainda, né? Uhum. Uh, e ele tá ali claramente pilotando. Porque não tem piloto pra fazer aquilo ali. Uhum. Tanto que... Uh, me parece até que a ideia não seria que os pilotos estivessem sozinhos, né? Geralmente, o Raptor é uhum. pilotado... Tipo, a tripulação de um Raptor é duas pessoas. Eles estão sozinhos, porque não tem gente pra pilotar todos os Raptors.
1: Sim. Uhum.
0: Então, é outra coisa que mostra bem. A quantidade de, de idas e voltas que eles vão ter que fazer também, claramente mostra uhum. que eles estão no limite. O próprio risco que eles estão dispostos a correr pra chegar nesse lugar e a ideia de que, tipo, eles vão durar de 7 a 10 dias, né? Se eles não fizerem nada. Então, uhum. por isso, eles estão correndo esse risco. Por isso, eles estão expondo as pessoas a esse nível de sacrifício. Sim, é,
1: é morrer ou morrer ali. Não tem muito o que fazer, então... É...
0: Eu acho que nesse ponto o contexto dá bem. Eu, eu, por, por isso que pra mim o problema é só a série não entrar na disparidade, sabe? Sim, na
1: discussão. Uhum. Em
0: ver que certas pessoas acreditam que elas precisam se sacrificar até a morte pra sobreviver. Enquanto a gente não vê o Lee fazendo isso, sabe? Por, não é, é porque não é que o Lee deveria estar fazendo isso, entendeu? É, é porque que a Tina e a Kat acham que elas precisam fazer isso. Essa é a questão a série não aborda. Sim, é mais do...
1: Não é, é, elas terem essa, essa necessidade. A questão não é, tipo, ninguém tá cobrando aqui o lead fazer. O problema é elas terem sentiriam a necessidade de fazer isso para ser reconhecida da mesma maneira. Eu acho
0: que mais que isso, o problema é a série não abordar esse porquê, esse porquê, sabe? A série só deixar. Ah, esse
1: porquê. sim. Isso
0: podia estar lá, porque isso é uma coisa que a gente vê diariamente. Sim. Né? A Ana do Pausa esses dias ela compartilhou comigo um TikTok que era uma moça se dando conta que uma mulher foda é um homem medíocre. Uhum. Não, eu falei isso ao contrário. De que um homem foda é uma uhum. mulher medíocre. Sim. Porque pra gente ser foda, a gente tem que fazer muito mais do que... Principalmente se for um homem branco cis, é hétero. Ele precisa fazer muito menos muito pra menos. ser considerado foda pela sociedade. Então eu acho que a série perde um pouco essa oportunidade, sabe? Porque tá tudo ali. Era só enfiar o dedo na ferida, sabe?
1: O meu problema com, com isso é que é justamente o lance de romantizar. A, é, é, a série, ela não só mostra... Como ela dá a impressão que isso é algo legal de fazer exato, ela meio que normaliza isso é muito, é, é isso que é extremamente incômodo, entendeu? É, se ela mostra, ela dá os problemas, é uma coisa, mas não, é o contrário, olha só, sabe a, a, aquela história que é muito comum a gente ver, olha esse menino pobre que mora na favela mas conseguiu passar na na, na, na USP estudando sozinho de casa dentro do barraco, sabe? não era pra ser assim, gente aí todo mundo acha bonito, e estudando em condições
0: horríveis, por tempos sim. desumanos, sim, sim
1: não não é pra ser assim, entendeu? É, é ridículo, enfim
0: eu não sei se tu concorda, mas pra mim o problema não é o reconhecimento que a Cat ganha pelo sacrifício dela Não. Uh, ele poderia existir aquele momento, porque é bonito o momento que, ela, que eles colocam ela como keg de novo a dama sentando ali uhum. com ela mas sabe o que, que resolveria? resolveria uma cena da gente ver o Adama e a Starbuck assumindo a culpa pelo que ela fez pelo, pelo que aconteceu com a Cat. Uhum, sim. Sabe? Por mais que eu acho que, sei lá, Starbucks é pesado, sabe? Mas eu acho que é natural que ela sinta a culpa ali, sabe? Que uhum. o Adama sinta a culpa ali. Esse diálogo essa é uma cena dos dois, ou do Adama conversando com o Sol sobre isso, da, da Starbuck conversando com o Lee sobre isso, sabe? Isso ser colocado em palavras, de eles admitirem que eles exigiram demais dela, que eles colocaram pressão demais nela, e eles não deveriam, uhum. era, pra mim era o suficiente, sabe? Seria o suficiente. Uhum, sim. Eles admitirem que ela só queria agradar a eles, e que eles erraram a mão. E eles colocaram ela numa posição que ela achou... Que pra merecer o respeito deles, ela tinha que sacrificar a própria vida. E que isso é uma culpa que eles vão ter que carregar agora. Era só o que eu precisava. Sim. Não precisava mudar tanto assim no episódio. Pra resolver o problema, sabe? Pra não ser romantizado. Uhum, sim. Porque eu acho que tem como a gente valorizar o sucesso dessas pessoas sem romantizar o sacrifício delas, sabe? Esse é o equilíbrio. Sim. Que a gente precisa. Porque é foda o cara que passou, sabe? Sabe? A gente... As duas coisas podem coexistir, sabe? A gente é aceitar que não era pra ter que ser assim, mas ao mesmo tempo parabenizar a pessoa que conseguiu. Uhum, sim. Que superou as... As adversidades. Não, é
1: importante apontar, porque isso é até ruim para as outras, outras pessoas. Porque, assim, ele é um de... Às vezes, teve 100, 100, mini, 100 crianças nesse, nesse exemplo, né? Você tem ali 100 jovens que tentam a mesma coisa, estudam, e eles não conseguem. Porque, assim, estudar, sabe? Não tem os, os meios básicos de ferramenta para
0: você estudar. A culpa é tua se tu não consegue. Né? Sim, é você que não consegue, você Exato. que é fraco.
1: Ó, porque teve o cara ali que conseguiu, entendeu? Você se compara. É foda.
0: Sim. E é por isso que tem que ter esse equilíbrio. que tem que ter muito cuidado quando você vai abordar esses assuntos, sabe?
1: Uhum, sim. Pra
0: te não cair na romantização de, desse nível de sacrifício, de sofrimentos. Sim. E até virar um, um, um entretenimento, né? De tipo... Sim, vira. Né? Então, eu acho que faltou o cuidado aí. E, e tinha, sabe? O episódio tinha tudo pra conseguir. Porque toda a base do contexto da situação tá ali, sabe? O que falta... O... Falta só, sabe, uhum. abordar Sim. o assunto. Falta só, tipo, assumir os erros, sabe? Falar sobre o elefante da sala, que tá lá. Sim. Só que ninguém fala sobre ele.
1: Uma, um, sei lá, um, dois minutinhos ali de inserção no, no roteiro, já resolvia, já.
0: Sim. Dava pra abordar, e dava pra abordar, sei lá, com a dama falando com o Lee. Uhum. Sobre como ela foi demovida quando ele voltou pra Galáctica. Sobre talvez isso não ter sido certo. Sei lá tem uma série de diálogos ali muito simples que seriam cenas de dois, três minutos que mudariam essa história por completo. Uhum. Mudariam a percepção do que aconteceu por completo. Porque a série até me mostra que tanto a Dama quanto a Starbuck sentem a culpa. A gente só não vê eles expressarem isso. Isso fica, tipo, na minha interpretação, sabe? E eu não queria que ficasse. Eu queria que estivesse lá porque nem todo mundo vai ter essa interpretação. Por isso que uhum. precisa estar tá lá. Porque a minha interpretação foi essa de, tipo, nossa, eles... Eles colocaram pressão demais nela e olha, no, sabe, e olha o que, a merda que aconteceu. Mas eu não acho que essa vai ser uma interpretação de todos, sabe? Essa interpretação de tipo, olha que foda o que ela uhum, conseguiu, sim. ela tá ali pra se ter. Porque o episódio não faz nada pra quebrar ela, e é isso que. Não. Na treta também do, do nível de estresse da situação, tem uma cena que talvez eu vá ser controversa agora, mas eu não desgosto nela. Que é o Sol e o Adama rindo da piada sobre acabar o papel. Porque as pessoas estavam comendo o papel. Uhum. É desconfortável eles rindo? É. Sim. Mas ela me, dá, ela me diz duas coisas ali. Porque eu não sei... Em situações de estresse extremo, rir não é uma coisa estranha. Pelo menos não pra mim. Não. E ri, talvez de coisas que tu não deveria estar tá rindo. Principalmente porque... Mostra que eles estão racionando comida também, sabe? Sim. Então, eles estão também... Né? A, a, a tua mente não fica, tipo... Tão clara se tu não se alimenta. Se tu tá se alimentando mal... E, e no caso ali, eles parecem nem estar tá se alimentando o necessário. Não é nem uma questão de estar se alimentando mal. É uma questão de estar subnutrido mesmo. O teu cérebro não funciona tão bem, sabe? E essa cena me passa isso... Talvez ela fique de um jeito meio esquisito, que ela uhum. podia ser mais óbvia. Sim, mas pra mim, pelo menos, eu entendo, sabe? Que a, não é uma cena pra te rir junto com eles. É uma cena pra te, tipo... É, dói quando eles estão rindo. Uhum. Porque me mostra o quão desesperadora é a situação. Sim. Sabe? De eles não terem como lidar com ela. E de, de a situação ser tão desesperadora que tu vai rir porque... A, outra, a, a opção, além de rir, é se jogar no chão. Você não tem o que fazer. E tu não pode fazer isso, porque tu tem que resolver o problema. Sim.
1: Não, pra mim é passar a mesma sensação. Eu não tenho... Eu não tive problemas com essa... Da primeira vez eu não me lembro, é... mas agora eu não tive. Assim, pra mim ficou, ficou claro que era essa situação, sabe? Eles, você tá numa situação em que você sim. não tá funcionando direito mais.
0: Sim, sim. É aquela, é, é aquela situação que tu ri de nervoso, de desespero. Sim. Sim. Sabe? Tu tá tão desesperado e tão nervoso com uma situação que tu ri, porque é a única reação que teu corpo tem a ela. Sim. Porque assim, e, 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 e me pra, pra mim fica claro, porque não, não faz sentido os personagens rirem em outro contexto que não seja esse. Seria só escrutidão daí.
1: Uhum. Sim. Eu
0: gosto muito do, do reconhecimento da, da Cat ali no final, de eles colocarem ela como keg uma última vez. O problema tá no que a gente já falou. Sabe? Mas é uma cena bonita. O problema é uhum. que do jeito que ela é feita, parece que ela tinha que fazer aquilo para ter esse reconhecimento, sabe? Eu acho que... Enfim, acho que a gente já falou o suficiente que deu para entender isso.
1: Uhum. Sim.
0: Na, também nessa treta sobre desigualdade de reconhecimentos e respeito, tem uma coisa muito sutil nesse, nesse episódio que é a ração do gueta ao aplauso que o Sol recebe quando ele entra. Uh, de volta no CAC. Uh, que todo mundo bate palma sim. quando o sol volta, uhum. menos o Gueta. E eu acho que é porque, tipo, para pra pensar o que o Gueta passou, sabe, pra ser reconhecido de novo,
1: uhum. sim.
0: pelo que aconteceu em Nova Caprica. E eu não acho que ele seja. Eu acho que, tipo, ninguém fala nada sobre ele estar ali porque ninguém questiona o Adama, ninguém questiona as decisões do Adama. Se o Adama diz que ele tem que estar tá ali, ele tem que estar tá ali. Uhum. Mas me parece muito que o Guetta não um, nunca recuperou... E nunca prov... talvez nunca vai recuperar o respeito que ele tinha antes de Nova Caprica.
1: Sim. Uhum.
0: E aí o Sol, do ponto de vista do Guetta, é alguém... Que condenou ele à morte num julgamento claramente ilegal. Sim. E ia executar ele.
1: Sim, foi por pouco, foi por pouco.
0: E a gente vê o sol entrando ali, sendo reconhecido por todo mundo. E a reação do Guetta, ela é visceral, assim. que ele, Ela é muito simples, ele não fala nada. Uhum. Ele só olha, ele não aplaude. E a gente vê, sabe, refletido nele ali, o quão injusto. É isso.
1: Ele tem tá conformado.
0: É, eu acho bem foda. Sim. E outra coisa que eu acho muito foda nesse episódio é o quão tenso ele é. Sim. Porque todas as viagens são. E tu vai. E tu vai. Tu vai vendo o nível de desespero. Tu vai vendo as pessoas chegarem e passarem do seu limite. Todo mundo, mas algumas pessoas mais que as outras. Uhum. Sabe? A gente vai vendo o quanto. O fato de que nem todo mundo ali é um piloto experiente faz. A gente vê o Hot Dog errando, sabe? E eu acho que faz parte Porque é óbvio que o Hot Dog não vai ter a mesma capacidade que o Lee, a Starbuck, o Hilo e a uhum. Tina tem. Eles estão pilotando há anos. Eu acho muito foda. O
1: Hot Dog tá ali faz meses. Não, agora faz um pouquinho mais de tempo. Faz anos também, mas... Sim. Ainda assim, comparado com eles, é muito pouco. É,
0: mas ainda assim... E a série passa... Oh, porque a Cat sempre foi uma pilota mais competente que ele, né? O Hot Dog sempre foi um piloto mediano. Sim. Que, que nunca estaria naquela missão, não fosse a necessidade. Sim. E ele é um piloto mediano, porque ele não teve tempo de treinar, ele, sabe? Ele não teve o mesmo treinamento que as outras pessoas. Uh, e ele não é um prodígio como a Cat. Porque a Cat é claramente alguém que nasceu pra pilotar. Uhum. Ela só não tá, nunca tinha pilotado antes, por falta de né, acesso a isso. E aí... A gente vai pro meu ódio desse episódio. Que tem um tropo que eu odeio. Eu odeio. Nossa, eu odeio, eu odeio, eu odeio. E ele não é incomum. Eu consigo pensar em pelo menos mais uma série. Que eu queria matar os roteiristas por causa desse tropo. Que é o tropo do namorado escroto. Da, da mulher foda. Que tem um namorado, um bad boy, escroto do passado dela, que sabe. Olha qual específico é, mas é. Que sabe uhum. alguma coisa do passado dela e por isso tem poder sobre ela. Que ódio desse tropo. Que tropo idiota.
1: É um tropo meio desnecessário ali.
0: Que tropo imbecil. E ele é burro, Sim. sabe? Porque a, aquele homem. controlar a Cat é totalmente absurdo. É totalmente absurdo. Sim. Ele ter o um nível de manipulação sobre ela que ele tem. Sim. É, é, é reforçar um estereótipo tão merda. É, é, é um tropo tão idiota. E é um tropo que só homem escreve. Sim. Que coisa de homem, gente. Faça só homem, <risos> E aí, tem um outro negócio, tipo, pra quê? Não serve pra nada serve nesse pra episódio. Nada. Serve, pra quê, Samanta? Pra que que serve essa merda? Não, não
1: adiciona que, nada na narrativa. As... Nada. Nada. Não adiciona nada. Não
0: tem a menor necessidade. Nem todo esse, esse negócio da Cat ter mentido. Nada disso é útil. Uhum. Pra nada. A narrativa teria sido muito mais interessante se ela fosse sobre a Cat uh, extrapolar os seus próprios limites. Por causa da pressão que o Adama e o Starbuck colocam nela.
1: Uhum.
0: Uh, porque a gente vê essa pressão dos novatos. Ela tá ali. Que os novatos estão sob uma pressão muito maior. Uhum. Porque eles não têm as mesmas condições e os mesmos treinamentos que os veteranos têm. Eles não têm o nível de experiência que os veteranos têm. Mas é esperado que eles tenham a mesma performance. A gente já viu isso em vários episódios, sabe? Eu acho que essa narrativa ela seria escrita muito fácil. Sim. E seria muito mais interessante a Cat não tem nenhuma culpa ali. Ela só faz o que ela faz porque é esperado demais dela. Porque é colocada nela uma expectativa injusta. Sim. E porque ela não quer decepcionar os seus superiores. Sendo que uhum. eles que estão decepcionando ela. Isso seria um episódio muito mais interessante. E se tu tirar a merda do tempo que a gente gasta vendo esse homem escroto desnecessário, tá? Uhum. A gente... Seria tempo pra ter os diálogos que mostram, sabe? aonde a culpa da Starbuck e do Adama tá.
1: Exatamente, sim.
0: Talvez até a Cat falar isso pra eles, sabe? Ali no final, uhum. quando ela não tem mais chance de sobreviver, sabe? A Tina, talvez, não sei, tem tanta, tantas formas que dava pra colocar isso em pauta, sabe? Enfim. É bem exaustivo. Sim. Ter que estar tá aqui falando de... Aí tem uma parada que é, é, me parece ser o, a intenção de Bairro com esse negócio que é dar uma volta para aquele momento no diálogo entre a Cat e a Starbuck em que a Starbuck questiona ela, porque ela fala que ela era traficante, mas ela também fala que ela movia pessoas, uhum. o que dá a entender, fica meio esquisito ali, mas eu vou dar o benefício da dúvida e presumir que eles estão falando de, tipo, transporte de imigrante, uhum. porque eles estão, porque eu imagino que o paralelo seja o que rola na fronteira dos Estados Unidos quanto o México, que é a parada uhum. de transportar, né, tanto drogas quanto pessoas da, pela fronteira.
1: Uhum. Tá.
0: Então, é, é, é esse benefício da uhum. dúvida que eu tô dando. Que é esse, esse é o transporte de pessoas que eles estão falando, porque é o que tem paralelo com o mundo real. Uh, e eu imagino que isso, de novo, seja pertinente. Sabe quando ele fala, é assim que os Cylons infiltraram Cáplica? Ele esteja falando do 11 de setembro, sabe? Em parte. Sim. Uhum. Que eu não acho que seja verdade, eu não sei dizer, mas eu não acho que seja, que tenha sido por ali. Sabe, eu não me lembro, pelo menos, dessa história. É,
1: eu não lembro como foi também.
0: Mas eu acho muito plausível que naquele momento seja uma especulação. É,
1: na verdade, ela só tá jogando um verde ali pra botar botar pressão na Cat, sabe?
0: Sim, mas, mas eu não sei. Esse diálogo, ele foi tão fora de sintonia, Sim. pra mim, que eu fiquei matutando de porquê. E a única lógica que eu vi... Foi que vai fazer um paralelo com o 11 de setembro mesmo, assim, com essa questão, sabe? Uhum. Porque, até porque ela usa a palavra traidor. Sim. Então, eu acho que, tipo, não, não, me, não me parece que tenha sido por acaso. E ficou esquisitíssimo e totalmente fora de sintonia, pra mim, Sim. aquilo
1: ali. Sim, aquilo ali é... Fica bem fora, assim como, como o namorado bad boy, assim, é desnecessário.
0: E foi uma volta, sabe, pra criar uma narrativa toda que... Dura cinco minutos e não serve pra nada. Sim. Que a Barça não leva a lugar nenhum. Então, tipo... De novo, a gente consertaria esse episódio, Samantha.
1: Uhum.
0: Ai, ai. Seguindo, tem a treta dos cinco silence finais. Né? Uhum. Uh, eu não tenho muito pra comentar uh, sobre esse, essa parte. Uh, mas a gente tem uh, coisas bem feitas. Eu gosto muito do Gaius... Se colocando no centro... A uhum. capacidade do Gaius de ser o centro de todas as histórias... Ela, ela é algo fascinante pra mim. Sim. Porque, ó... Ele descobre que existem cinco Silons finais... Que são meio que mitológicos para os Silons. Ele descobre que a Diana tá, tipo... obcecada tentando descobrir isso. E qual é o ponto de vista dele? Ele quer ajudar ela porque ele acha que ele é um dos cinco. Sim. Assim.
1: Ele é muito importante. Sabe? Você dá uma importância incrível. O
0: homem... <risos> Eu não consigo, é, 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 pra mim é fascinante essa autoestima, porque eu não consigo imaginar ela. Eu não consigo, por mais que eu me esforce pra imaginar como seria ter este nível de autoconfiança.
1: Nossa, eu não tenho nem ideia, assim, tô, tô bem, bem distante disso, é... É, é, é bizarro. Eu não
0: consigo, não, eu não consigo. Eu vi esses dias uma moça no TikTok falando sobre uma pesquisa que foi feita, na, na, acho que na década passada, uhum. uh, que ela tava falando sobre a autoconfiança de homem e ela falou fala de uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos, em que 50% dos homens entrevistados disseram que eles seriam capazes de derrotar a Serena Williams numa partida de tênis. Uhum. Eu não diria que eu sou capaz de, def, de, de uh, derrotar a Serena, a Serena Williams em nenhum esporte nenhum, nenhum esporte nem na bolinha de gude assim, se a Serena Williams me desafiar pra uma partida de Wardle, eu até tenho um pouco de autoconfiança mas em qualquer coisa que dependa de condicionamento físico eu tenho certeza que ela seria um massacre, Sim. agora o homem acha que vai derrotar ela no tênis amigo, se tu não é um tenista profissional no top 5 da categoria, tu é maluco de achar isso, insano Totalmente. Isso, isso já é, tipo, um nível de, de sabe? De. O homem. <risos> desconexão com a realidade que não tem o que fazer com o homem. E, e o Gaius, ele. Rep... Nossa, como o Gaius é isso? Eu fico sempre abismada de ver. Sim. Ainda no momento homens, mas agora não bom, né? Porque, porque eu acho que, enquanto homens, os homens que escrevem Beira que eles escrevem o homem, que é o Gaius, muito bem. Né? Uhum. Uh, e é a intenção deles que isso Então tá perfeito, 10 de 10. Mas aí, no momento não tão bom. Tu reparou que a Six dorme de maquiagem? Ah,
1: sim. Uhum.
0: Ela, ela tá de gloss, gente. Nessa cena sim. dá pra ver. Porque tem aquelas luzes bizarras da, da nave Cylon que fica reluzindo. Sim, cê,
1: primeiro dormir que você dormir naquele lugar, assim. Eu nunca conseguiria dormir naquele lugar. Gente, nunca.
0: Aquelas luzes, né? Tô The
1: fuck. Eu, eu, preciso, eu preciso de escuridão pra dormir, dormir naquele aquele lugar eu olho aquela cama e aquela galera fingindo que tá dormindo, falando nossa, que mentira eu não, quer dizer, se bem que eu sou eu né? sei lá, se vocês conseguem dormir na claridade que bom, parabéns pra vocês eu não consigo, eu durmo de máscara não
0: é dormir na claridade, não é ter uma luz na rua é. e tá entrando, sabe a ali não, é, sei lá, tu tá... Não, o negócio tá com as luzes
1: assim, luz de hospital, praticamente.
0: E é um ponte de luz, de todos os sim, lados, um tem monte. luz em todas as paredes. No
1: teto... É um
0: inferno aquele piscando negócio. Piscando no meio
1: da parede, sim. O
0: que que tá acontecendo ali? Mas assim, pr pros homens que estamos vindo, vou dizer que eu nunca dormi de maquiagem? Não. Garanto que num, algum dia na tua vida... Mas a maquiagem não acorda daquele jeito, não. É, tem isso, tem isso, sabe? Não, tem, não importa concordar isso aqui não é algo que tu faz, assim, sabe? É algo que tu evita. Por quê? Porque é desagradável. Toda vez que tu dorme de maquiagem, tu se arrepende no dia seguinte. Porque primeiro que tu acordar um panda, depois que os teus olhos vão acordar totalmente irritados, a tua pele vai querer a tua morte, sabe? Porque tu não dorme de maquiagem. Não é saudável Sim. dormir de maquiagem. Não,
1: faz mal, gente. Pelo amor de Deus.
0: Por melhor que seja a tua maquiagem, tu vai acordar com desgosto. E com a cara de panda. Sabe? O gloss não vai estar tá bonito. Primeiro, assim, se a Six tivesse dormindo, dormido, com a maquiagem que ela dormiu, o primeiro que, tipo, aí embaixo dos olhos dela, tinha que estar tá tudo preto. Sim. Tá? Como um bom pandinha. E a boca dela ia estar tá grudada no travesseiro, entendeu? E quando ela tirasse, ia estar tá, assim, cheia de felpinha, sabe? Do, do, do... do
1: de do... É, pelinho do travesseiro. Fibra de tecido.
0: É, porque, tipo, tu tá com gloss na boca e tu vai dormir... Vai grudar a tua boca no travesseiro, gente. É isso que vai acontecer. Não tem outra situação. Não. É muito bom. <risos> pelo amor, sabe? Pelo amor. Ah, tem uma parada que eu notei. E eu notei que a legenda tava errada. Pelo menos pra mim. Porque na hora que... Ah, o Gaius vai botar a mãozinha na, na meleca ali, uhum. da, da Ibo, da, da, daquela Cylon híbrida que fica ali. Ah,
1: ela fala Júpiter e na legenda para esses Zeus.
0: Isso sim, tam, é, é, isso não, Na verdade, isso eu não reparei. Sim. Mas isso seria outro erro, mas o que eu notei não é nem isso. É que. Quando, ela vai, quando ele vai encostar nela, a, a legenda traduziu o que a Dayana fala como não toque nela. Uhum. Mas o que a Dayana fala é don't touch it. E é, uhum. Então, ela não tá tratando ela como uma pessoa. Uhum. Porque it, tu não, tu não usa pra pessoas. Se tu se, tu refere, se refere a algo como it, uhum. tu tá referindo ele como uma coisa. Então, seria não toque nisso sabe? Se tu fosse dizer em português.
1: Ah, a legenda que você tá vendo é em português.
0: Em português.
1: ah tá né? que eu vejo em Mesmo
0: se tu tiver uh, mesmo se tu tiver se tu, assim, se tu quiser se ela quisesse se referir a né Cylon híbrida como como gênero neutro, o pronome é they. Uhum. It não é pronome usado pra pessoas de forma nenhuma. Então, me, o que aquilo me diz e a legenda não disse, é que os Cylons não veem os híbridos como Uhum. Pessoas. Eles veem ele como coisas, como a nave. Uhum. Assim como eles veem os Centurions, e assim como eles veem os Raiders, sabe? Dentro do, da própria civilização, Cylons, eles têm essa coisa com as máquinas, sabe? O que é meio bizarro, considerando, né, que os humanos veem ele, né? Que esse é o grande problema que eles têm com os humanos, né? Sim. Mas eles, eles perpetuam isso entre eles. Mas eu não reparei que eles tinham traduzido. Porque, né? Júpiter pra Zeus.
1: É que eu assisto a legenda em. Eu assisto a legenda em inglês. Porque aqui acho que não, nem tem a legenda em português disponível, mas de qualquer maneira, eu assisto em inglês e em inglês tava. Quando eles falavam Júpiter, parecia Zeus na, na, na legenda. Até achei que era disso que você estava falando.
0: Sim, porque é uma bagunça que Baressar faz, né? Tipo, é. alguns nomes estão. No, com os nomes gregos, né? A gente tem Era, a gente tem Atina. Tem alguns exemplos, mas Júpiter não, né? Júpiter é o nome uhum, romano. Sim. Então, realmente fica meio esquisito. Eu acho que é pra manter a parte celestial da coisa. Não sei, porque, né? Os planetas têm os nomes romanos. Não sei uhum. qual é dessa escolha, mas ela é esquisita, realmente. A é série ficar navegando entre. Sabe, nomes de mitologia de um jeito esquisito.
1: Sim, não, mas é, é bizarro porque é, é diferente da fala. Porque, assim, teoria. É em inglês, assim, não tem muito... Não, tem, não é tradução, é transcrever o que eles estão falando. Só que, assim, na, na legenda aparecia Zeus e, sabe, eles estavam falando... Ela falava Júpiter e na legenda é escrito Zeus. Aí você fica assim, sabe? O que tá acontecendo?
0: Né? O que tá acontecendo? Enfim, tem toda a questão da profecia ali que não dá pra comentar muito, né? Mas hum. tem, ela fala uh, sobre os cinco, sobre a mão sobre uh, o, o olho da vaca que é uma referência à Atina da mitologia não a Atina não, a Era da Mitologia né então tem várias uhum. referências aí que eu não sei comentar porque eu já sei a interpretação delas, então é difícil é difícil sabe? Uhum. então o que eu vou fazer é dar tchau pra vocês aqui Uh, dizer, né como sempre, pra vocês darem aquela força de compartilhar, dar like, o que for, né? Tudo que vocês puderem uhum. fazer pra espalhar a palavra do 13ª Colônia.
1: Viu? Isso. Indica pros amiguinhos a série e o podcast já na, Isso. na sequência.
0: Por favor, por favor. E nos vemos semana que vem. Agora eu vou dar alerta de spoilers pra eu poder falar sobre as coisas que... <risos> Que saíram da boca do <risos> Híbrido ali. Uhum. Então, tchau. Alerta spoiler de novo aí, estejam avisados. Eu queria dizer que... Só, só que eu fico feliz de que finalmente a gente tá chegando no momento em que o logo do 10ª terceira colônia vai fazer sentido.
1: <risos> Sim,
0: Verdade. <risos> Ah, eu não tenho mais muito pra comentar, uh, eu lembro mais, mais ou menos que, eu, que o olho de Júpiter é por ali, que os uhum. não vão entrar nesse planeta que eles estão pegando comida, e bi -bi -bi, bo mas eu tô empolgada pra finalmente poder falar do logo, uhum. uh, que eu não tinha, pe... quando a gente deu a ideia e tal, eu não pensei uh, que ia demorar tanto tempo pra poder <risos> pra fazer sentido, sabe? É e pra ele fazer sentido com o nome com o Centurion, vai ser só no final né? Sim, só sim. a gente finalmente descobrir que a 13ª no final não, né Lá pela metade da quarta temporada, quando a gente descobre sim. que a última Coloneira, era Cylon e tararã, pipipi, papapó mas uh, a outra coisa que eu queria comentar é que tem um foreshadowing uh, legal no final desse episódio que é bem foreshadowing. Porque uhum. a gente vê Starbuck em primeiro plano. Uhum. E a gente vê se aproximar alguém ali atrás. Que é o Lee, mas não entra em foco. A gente só sabe que é o Lee. Porque, sei lá, eu, eu vi o Lee o suficiente pra reconhecer ele
1: uhum, Pela cara, quadradinha. É.
0: Mesmo, mesmo totalmente desfocado. E eu lembro... Que a gente vai descobrir que eles estão né, tendo um caso no próximo episódio. Então é um bom foreshadowing ali. E lá vamos
1: nós de novo.
0: De novo. Que tem o um momento da, né, da, da Starbucks ali, de ela tá ali lidando com isso. E ele chega ali. Podia ter tido a cena, né? Battle Saga Galáctica, pra lidar uhum. com as coisas, com o que ela fez com a Cat, tarará. Enfim. Uh, mas no próximo episódio a gente fala mais sobre isso. Sim. Tchau pra vocês e. Até mais.
1: Tchau, até mais.